0: You said no no no, h e a r d 拼命探索，不后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们。还是回答听友的问题啊。第一个问题，没有人比我更懂定义。回复呃提问说，盒子你好，为什么地球啊作为一个宜居星球，却一点也不宜居啊？冬天呢冻死，夏天呢热死啊？夜儿闪烁，风儿吹过。回顾说，我觉得活得挺好的。呃，说有暖气空调的话，当然无所谓啊。刘总回顾说，因为目前来看，绝大多数星球人类无法生存，但地球不仅有多样的生物，且延续至今。相比之下，地球自然是显得宜居了。啊，这个其实就是一个相对的事儿。那说这个地球号称是宜居的星球，宜居还是宜居啊？不知道，反正这个字吧。啊，嗯，确实啊，它冬天呢也会很冷，夏天呢也会很热。呃，有很多地方这个温度啊也是冷的要死，热的要死，对吧？我觉得这个很正常啊。这里边说的宜居的星球，并不是指这地球上任何一个地方都宜居，并不是指地球上任何地方都适合任何一种生物宜居。对吧？你像南极、北极、珠穆朗玛峰峰顶，保证不易居；像赤道上特别热，其实待着也挺难受。那深海当中特别深的地方，压力很大，对吧？那那你就是有少数的这个这个鱼呀、啊、才有，对吧？也不是说就完全宜居。所以呢，这里说的宜居呢，只是部分地方适合部分生物宜居，并不代表这个星球所有地方都宜居，对吧？再者说了，宜居这个事儿，它一定是相对的。那你感觉说地球上，冬天怎么热，这冬天怎么冷，夏天怎么热？那你是没在月球上待过，没在金星上待过，没在冥王星上待过，就整个这个宇宙当中，但凡人类知道的这些地方，哈，随便你换个地儿，你去那里边待待一年，不用待一年，你待一天，你你你看看那是什么感觉？那地球上你说这种温度的变化，跟别的星球来比，那变化是非常非常小的啊，这真就不算啥事了。咱平时生活的地方，你说最冷能多冷？也就零下二三十度，对吧？再冷点，零下三四十度到头了。你最热能多少度？也就零零上三四十度，就上下浮动，也就是六七十度、七八十度左右，它也不会超过一百度。那别的不说，你就上月球上待着，你看冷的时候，对吧？一冷就零下二百多度，零上一一百多度，这一天的变化就能达到三百多度。那还有更极端的现象。啊，所以这个宜居，它你得看怎么个笔法啊。你要说这不好那不好，我告诉你个秘密，你是不是不知道有个东西叫空调啊？哈、啊，你可以买一个试试，这玩意儿挺管用。下一个问题啊，思考贵子提问说：何老师你好，想问一个，相对来说，想问一下，相对来说哈、啊，现在市面上主要的几种编程语言，哪一种比较牛逼啊？谢谢。啊，说这个编程语言哪种比较牛逼哈、啊？这这说谁牛逼也不合适啊，而且编程语言这东西吧。这个真难很，很真的很难，就是说评判说哪个就牛逼，哪个就最好。嗯，这个问题要是扔在随便放在一个计算机论坛上，估计都能打起来啊。嗯，这编程语言实在也是太多了哈。反正我学的时候，我那时候主要就学的是 Java 啊，呃，对于 Java 了解就是多一些。现在呢，我感觉 Java 用的还是也也挺广的、啊、哈。呃，像西 C 语言呢，还有 C 加加呀，还有 PHP 等等吧，呃。啊，对，了解少一少少少一点，但是也也都挺广，对吧？也都有自己的，呃优优点啊，也都有自己的适用范围，所以吧，这个也没法说哪个就最好，哪个最牛逼，对吧？就看你，你你善于用哪个，你哪个用的顺手啊，哪个用的顺手，对你来说那就是最牛逼，你自己好用那就 OK 了。下一个问题，闷骚的刘大哥提问说，嗯，何子好，口腔溃疡啊，一般是怎么造成的？有什么预防的办法？刘警回复说：“目前比较流行的说法，大多数单纯口腔溃疡是由于 B 族维生素啊缺乏引起的啊。一般医生会开一瓶 B 2给你吃啊。一看就是新听友啊，应该是没咋听过，没咋听过咱们之前以前的这个问题啊。你这个看病这事儿嘛，送你六个字儿哈：去正经医院找正经大夫。嗯。”而且你这么想啊？你问一个泌尿外科医生关于口腔溃疡的事儿，多少是不是有点冒昧啊？下一个问题啊，你是故意找茬是吧？提问说错把梦境当现实啊，我正常吗？往西点回复说去正规医院找正经大夫啊。刘警回复说梦醒是这样啊，正常，天天这样啊就不正常啊。说把这个梦境啊经常当成现实啊，这事儿我觉得其实挺正常的啊。我想我们每个人做梦的时候啊。我们的过往的经历当中都会有过类似的场景发生，就是在你做梦的时候，并不知道自己在做梦，很难分清自己是做梦还是处于一个现实的世界，对吧？不只是我们分不清，对吧？这个过去叫庄周梦蝶嘛，啊，还有什么什么盗梦空间呐、啊，对吧？很多题材，很多时候我们确实就是分不清啊，这样也没啥不正常的。下一个问题。没有人比我更抠门啊！提问说，本着先问是不是，再问为什么的态度啊，我问一下何止哥，是不是各个地方或国家，呃，对城市盲道的使用率啊都很低？呃，就拿我过来说，出门或者去不同的城市旅游，在城市盲道上从来没看过一个盲人。还有让我感到很疑惑的就是高铁站台的后站台，高铁站的后站台啊，盲道居然离火车这么近啊，这样不容易产生事故吗？所以呢，真的有必要在城市的道路上规划修建盲道吗？呃，实际的用处是啥？哈，第一次提问，望海涵点亮一个 LED， 回复说：火车道那个黄线不是盲道，是个警示线。哈，盲人会有家人陪同的，呃，没有家人陪同也会由乘务人员帮忙上下车。（括弧）盲人出远门没有亲人陪同也不现实啊！啊，学官话了就别吃了。我猜测一下，如果是发达国家人又少的话，估计对于。残疾人的照顾啊，会很重视，而我们自己的盲道，我实际也有观察啊，设计的基本不太合理，而且盲道被车占用的情况很多，我觉得还是城市规划有问题吧。现在大城市别说盲人了，就正常人出门都被挤，出门被挤一招哈、啊，回来都感觉累得不行了。嗯、呃，说这个盲道这个事儿啊，盲道呢，那给我的总体感觉也是如此，对吧？可能咱感觉。差不多都也都是这样，就感觉国内的盲道好像是修得挺多，但真正使用的不多，对吧？也没看到，也没看到有几个就是盲人朋友真的在盲道上走过。你回忆一下，好像从来没有过这种场景啊。说的难听点，这盲道更多的就是一个摆设而已，有这么一个东西，但基本呢没有什么实际的用途。而且很多盲道，你说它修的吧，中间有电线杆子的，中间有下水道的，中间连上一这个一堵墙的。对吧？这个道它也不就不知道通到什么什么什么什么地方了，所以呢，这个盲道它真是盲啊！它自己它通向哪他都不知道啊，根本没有什么实际用途啊。那么说外国盲道怎么样？外国呢，反正我去过了这么多的地方，我印象比较深刻的就是德国啊，还有北欧地区也是，他们这种城市建设这种便民措施啊，非常到位啊。呃，我在德国待过一段嘛，就是他们这个盲道呢使用率，我觉得还是挺高的。就整个这种，这种残障人士的辅助设施，呃，都挺到位的。而且呢，确实他他这个东西有人在用啊，起码说看到有人真正在这个道上去走。再比如那个公交车，那、啊、这个公交车也是，像咱们这个公交车，如果你要拿个轮椅的话，就不你要坐轮椅的话就很不方便，对吧？得得大伙儿这起码两三个人给抬上去啊。他那个公交车也是直接。就像一个叉车一样哈，直接伸到下边，你那车就能就能上去啊。或者是有那种小坡的，直接也能上去。就是这个，还是呃，不是说只是做做样子哈，它真正能去用啊。有有有这个东西，而且呢，确实能用啊。那对比一下，说咱国内哈，为什么修这么多盲道，完又不咋去用啊？我查了一下哈，对于盲道的这个这个这个修建呢，这个要求就是国家是要求得有这个盲道才行啊。全国人民代表大会法律委员会关于《中华人民共和国道路交通安全法》草案，二零零三年十月二十三日，哈，全国人民代表大会委员会副主任委员胡光宝在第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议上的发言，呃，三次审议稿第三十三条规定啊，听着啊，这个标条这老长啊，规定啥呢？城市主要道路的人行道应当按照城市。规划设置盲道，盲道的设置应当符合国家标准。二零零四年，《中华人民共和国交通安全法》第三十四条规定，城市主要道路的人行道应当按照规划设置盲道，盲道的设置应当符合啊，国家就怎么又说一遍？反正就是，就是又又规定了一下啊。所以你看哈，这个就是根据国家《道路交通安全法》的要求，你这个城市的建设，你有人行道，哎。就要求你配备设置有盲道，这就意味着在城市规划当中，你必须得有这个东西。所以呢，那就得建设呗，要求那就得建设啊。但是说建设的是好是坏，那是否实用啊，那可能就不是那么在意了，对吧？就是这个盲道有没有是一回事好与坏、是否实用是另外一回事起码说上级来检查的时候，你看我有这个盲道。你这玩意儿，你不可能说上门来检查，我我先挖个坑，我不是不先挖坑，先先挖条道，先先铺个砖，先整个盲道。那不赶趟儿，对吧？规划的时候保证是有，但是至于说怎么规划的，这个细节如何，里边这个设施有有没有什么一些基本的要求，达到什么什么档次，什么什么程度，那就不管了。反正咱先整一个，对吧？你没有的话，那一检查不合格，那他妈事儿就大了，对吧？我有这个东西，我好不好啥的，那咱们再整改，那再研究呗。所以你看，预留出盲道，我个人感觉哈，瞎逼揣测的话，那就可能就是城市规划的时候，只是单纯的为了满足法律上的规定，对吧？人让修，那咱就修啊，并不是真正的以人为本，并没有真正的考虑到盲道的实用性、合理性啊，什么人性化这些啊都不重要啊，反正我他妈修了就完事了，对吧？所以这也就造成了目前这种盲道修了很多。但是实用性极差，甚至说危险性极差的情况啊。那么这种盲道，再说那谁又敢用呢？下一个问题，嗯，噗哈哈奥、哦、提问说：“你好，盒子，我最近呢在网上看到一些关于自杀的报道，说每年有几十万人自杀，其中呢不少是生活条件非常好的人。而我呀，一出生就患有担心室的先天性心脏病啊，从小就承受了身体和心理的双重折磨。”虽然呢做过两次手术，但是呢并不能根治啊，只能是维持而已。呃，很大机会啊活不过呃四十岁啊。因此呢从小到大都是处于一种非常抑郁的状态，不敢去爱，觉得自己呢不配。生活中呢也没有任何爱好，呃也没有任何牵挂的人和事儿啊，整天活得都很累。我一直很好奇，就是说有些自杀者生活条件和学历我这辈子都无法达到啊，而我怎么没有自杀的念头？是不是我脸皮太厚了啊？都这么惨了，还好意思活着啊？你不是太厚了？你这非常坚强啊，那个就挺好的，内心很强大啊。这个不开玩笑哈、啊，确实，确实挺挺不容易哈、啊。呃，刘景回复说，有些人呐、啊，先天这疾病，先天疾病却很长寿；有些人呢，哪哪都健康，却意外身故啊。意外和明天哪一个会来？谁也不知道。有些人活了很久，却活得无聊颓废；有些人的生命短暂啊，却活得快乐充实。人的生命啊，很多时候不以长度来衡量，而更是要看它看它的质量啊。其实我们所有的人都应该向，都应该向死而生，都应该有向死而生的觉悟。哎，共勉。那你看你说的多好哈、啊！你这你回答这么好，你不给我比没了呢吗？那我我我还说啥呀？你这玩意儿呢？说这个自杀这个事儿、啊、哈，自杀这个事儿，咱之前专门呃做过一个自杀的专题是吧？讲这个唯一严肃的哲学问题啊，关于这个自杀啊。嗯、呃，自杀吧，就是每个人自杀的原因吧，我觉得它都不一样啊。嗯，呃，有些人自杀呢，可能是说这个，比如说生意失败了，对吧？炒股赔了，这可能比较常见。说这个日子过得不好，过不下去了，走投无路自杀。呃，但是呢，也有很多情况，很多时候就像你说的，哎，看人过得好像挺好的呀，哎，日子过得也不错呀，什么经济上什么也都行，咋还自杀呢？就是说这个自杀的原因呢，它并不唯一呀。很多人日子他不止不止不是说好的事儿，不是一般好啊。你看很多明星、很多歌手、很多大政治家、大经济学家，反正有头有脸的人，对吧？身价可能几千万、上亿的，吃喝保证是不愁的人也会自杀啊。那为啥呢？那可能就是觉得活着没有什么意思呗，没有什么追求了，对吧？你说这，一看这个天天过得太无聊了，不爱活了，自杀的也有。就是自杀的情况、自杀原因非常复杂。啊，很多时候我们根本是无法理解的，因为我们也不知道他到底经历了什么，也不知道他的人生在追求什么，也不知道他因为什么而绝望。啊，就像有的人，咱说那乞丐天天没有房子住，住在桥头下边捡点东西吃，捡别人剩的剩个盒饭吃的，那就很开心，还活着，活着也挺好，也挺快乐啊。那有的大老板，可能身价十个亿啊，做生意赔了八个亿。手里就剩两个亿了，一看这日子他妈没法过了哈，我这么赔的就剩两个亿了，跳楼了。你要按咱普通人的标准一看，这不他妈有病吗？哈，手里剩两个亿，你别说剩两个亿呀、啊，我剩两个亿毛的我都不带跳的对吧？两个亿，我剩两千万、二百万，我剩二十万的日子过的那也是相当滋润了啊。所以这个人和人的想法啊、追求啊，对于人生的态度啊，完全不一样。然后你说疾病这个事儿啊，那么疾病的话呢，确实会对人体造成很大的折磨，有身体上的，有这个心理上的啊，特别是精神类的疾病，呃，有一些这种严重的抑郁症啊，对吧？有一些焦虑啊，然后就精神类的折磨其实是挺严重，也是我们比较容易呃忽略的。就这些人呢，表面看起来哎都挺好的，甚至说嘻嘻哈哈表演的很好，但他内心呢。满是挣扎呀，每天活得都非常痛苦，每天都在煎熬中去度过，所以慢慢的可能就找不到希望，坚坚持不下去啊，也会选择走这条不归路。那还有呢，就是一种应激状态，呃，什么叫应激状态？就是生活当中突然出现了什么大的变故啊。再说，可能有些女生对吧，找遭到强迫了，那那觉得就活不下去了，也有，或者是受受到了巨大的打击，有人失恋了。啊，可能有的没有工作了，突然接受不了了，有一些意外的事故也会选择呃自杀，还有一些就是冲动性的自杀也有啊，比如说喝酒之后啊，吸毒之后啊，短时间内身体不正常，产生什么冲动自杀的也有。那还有一种疾病呢，就是身体上的疾病，就是纯是身体上的疾病，呃，一般都是慢性病比较多见啊。说这种疾病呢治不好，然后呢你要说怎么疼吧，也不是特别疼，但是挺难受，哎，就慢慢折磨你，让你看不到希望。啊，这别的什么复杂病不用说，就最常见的、简单的，比如说高血压、糖尿病，啊，或者就是就是你就头疼，没有什么明确原因，就是头疼，或者还像那像你说这种心脏病，对吧？先天性心脏病的，你说治好了好像也不能完全痊愈，对吧？那还有像什么哮喘啊，或者就是说艾滋病吧，这种，你说这些病，你说得上也不能说马上要你命，但是呢，慢性病折磨你，对吧？然后就觉得，哎呀，我好像跟别人就不一样。然后也会抱怨这个社会，觉得很不公平，所以这些折磨，长时间也会导致人心智可能有一些就偏偏差啊，就不是不是那么正常的状态，也会选择自杀。所以你看这里边自杀的原因会非常非常多，啊，我们看到的只是一部分，我们关注的可能只是这个人的经济水平，关注的是他的他的他的,他的收入，对吧？但实际上呢，人活在世上要经历很多很多事儿啊，你看这个人经济。也行，家庭什么也都挺好的，都是也都最后却选择了自杀的吧？你也不知道他真正经历了啥啊！所以这事儿还是自己自己调节，对吧？自己调节呗，有什么问题，及时呢，呃，跟朋友说呀，跟家人说呀，或者寻求专业的机构，对吧？排解一下啊！这个人都这样，人生在世哪有那么快乐的，对吧？每个人都会或多或少的。遇到各种问题，对吧？经历人生的阴霾，对吧？那是慢慢的多走几步就走出去了，坚持过去了，可能就好了啊。那好了之后，可能过一阵又有这个伤心的时候，所以就是这么波动嘛，对吧？下一个问题，嗯，乾隆勿用提问说，几乎所有人呢、啊、喝第一口白酒的时候呢都觉得很难喝啊，但为啥还会继续喝，甚至会喜欢上？没有人比我更懂定义回顾说，其实毒品第一次吸的时候也平平无常啊，一部纪录片当中看到的。呃，甚至呢，呃，是所以呢，喜欢它并不是喜欢它的口感和味道，而是大脑啊受到了化学刺激之后带来的奖赏机制，包括烟酒、槟榔啊等等，都是同样的原理。刘警回复说，酒精会促使体内的多巴胺分泌，使人产生愉悦感。你是故意找茬是吧？回复说内啡肽的补偿机制啊，还有人自残上瘾的啊啊，基本说的也都差不多了啊，就是喝酒，你喝的时候很难受，对吧？但是喝了之后，体内会各种各种激素啊，呃，释放的增多。给你带来快乐，带来愉悦感。那很多事儿，其实你第一次做的时候都挺难受的，嗯，不只是喝酒对吧？第一次抽烟，你保证呛的话，呃，第一次就你吃大蒜对吧？你第一次吃辣椒，可能也挺辣。第一次干那事儿时候，可能都挺难受对吧？甚至挺痛苦、挺疼的。但是做多了之后，哎，你觉得就挺舒服对吧？就体内激素各种激素吧，也不只是什么内啡肽，还有什么多巴胺，还有什么烂别的乱七八糟，很多很多激素啊，都会都会这个这个释放啊，都会。都会这个这个调节，那么这些呢就会给你带来快感，对吧？说到底说，说这个事儿，保证是你觉得去觉得有意思，觉得好玩啊。你要每次都这样，每次都难受，那你就不不去做了啊。可能第一次难受，第二次难受多了就，就就就就就舒服了呗。下一个问题，嗯、呃，梧桐树提问说，为什么医院大夫的证儿啊，这普通老百姓咱都看不懂啊？护士可以看懂。啊，护士可以看懂吗？打问号,号。医生内部有一种自创的文字码、啊。往西点回复说，原来还真有啊，现在都是打印了就没有了。啊，说关于医医生写字儿的事儿啊，嗯、呃，医生写的字儿好像永远看不懂啊。啊当然，咱们这里指的是这种手写的字体啊，手写的字体。你要机器打印的那不算，那现在都机器打印了。然后呢，还被戏称说是天书啊。那么这个背后到底有什么惊天的秘密呢？是吧？呃，网上最流传的说法就是，医生这么写字呢，是想给自己的处方啊加密，哎，甚至说用一个什么密码、什么代号啥的，是吧？写完了之后呢，不想让患者知道我到底开的是什么药，以免呢，你就拿这个药方，你自己明白了之后去药房照方抓药，这样呢就会影响自己的收益，对吧？甚至我哎，我只有这药是啥，我不买了，我自己去药房买去。甚至有传说嘛，说这个医学生上学的时候专门学一种加密的语言，类似于密码学啊，叫做医生书写体。那不是医疗圈的人，那根本就不认识啊。那你说这种情况对于加密这个事儿，反正我上学的时候是没经历过哈，没学过。呃，如果说放在旧社会哈，可能会有啊。我只是说可能会有这个，我也也没法去说得怎么调查找这个信源。但我觉得可能会有，为啥这么说呢？因为。就是咱们中药来说啊，咱主要说是中药。你看中药的配方呢都很复杂，一一副方子里边几种、十几种甚至几十种中药，每种中药的配比呢也不一样，这个两克，那个三克，那个五克，对吧？多了少了的，所以呢，这里边就会涉及到一些祖传秘方、一些偏方。所谓的偏方是吧？你哎，这个东西就咱家祖传的，祖传多少年了？哎，大枣放几个？什么玩意儿呢？陈皮放几个啊？肉桂放几个？草果放几个？花椒放几个？大料放几个？然后这些东西放一起了啊，再加上多少的冰糖啊，一烀出的牛肉好吃是吧？这个就是秘方，这个秘方不能让别人学会。然后呢，我给你开方，作为医生我给你开方，然后你再去抓这个药，哎，所以这就达成了医生和药房掌柜之间的一种心照不宣的默契，对吧？哎，人家一看这个东西啊，哎，一看这是哪个医生写的方子，什么东西，给你拿。啊，所以你说这种情况在过去有没有，我并不知道哈，但是我觉得很有可能会会存在啊，就是理论上这个说得过去啊，而且确实可能就是有这种需求啊，有这种需求就有这个市场，对吧？就会出现啊，这个是可以理解的。那么说进入到新时代之后，特别是嗯、呃，用西药这一块的时候，这我主要咱说现在就是西医这一块了，这种情况还会不会有呢？我觉得不太可能出现啊。呃，第一啊，咱就是纯分析这个事儿啊，在这个法律上，哎、呃，患者有知情同意权，就你有这个权利，也就是你有权知晓。你给我开这个药是什么？那它主要成分是什么？它的副作用是什么？它治的是什么病？我怎么去吃？对吧？这些东西你必须得告知跟我说明白。当然，很多时候医生并没有告知，但是他做的是不到位的啊。如果你真要是把这个东西，你能拿出证据的话，你去告他，一告一个准对吧？这叫知情同意，你必须得告诉我了，我还得同意你才能给我开。你给我开个药，我没同意你给我开了，对吧？你也不问上来，问，哎，你这个是感冒，我给你开个药吧。你也没说行不行啊？一开开完了，那玩意一取药啊，八千八一盒，你保证你那得干起来，对吧？这叫知情同意、啊，都得问一句我这什么病啊？你感冒了，开什么药啊？开什么什么药？嗯、哎，大夫大约多少钱啊？二十五一盒。啊，那行，给我开两盒。这个是一个正常的，呃，看病的流程，对吧？你不可能你不知道的情况给你开这个药啊，嗯、呃，所以咱说，说实话，确实，在临床上，这种所谓的知情同意，这个有点形同虚设啊。呃，有些时候你也是不得不得不接受这个事儿，对吧？你说开的药，你说我不用，好像也不行，对吧？就是这个东西，这个医学事儿吧，毕竟还是挺专业的，很多时候也只能是听从、服从这个医生的安排啊。所以这里边给大伙提个醒，如果你真觉得哎，医生手写这个药我不认识，我不知道是啥，那你就可以问问医生，你说我这个看不太清，你告我这个东西是啥啊？你这个名儿，起码把这个名儿啊你重复一遍啊，你不写你说一遍，哎，我我这心里有数，我知道我吃的是什么东西。这个你不懂你就问呗，对吧？这有啥的？第二呢，就是为啥说医生写写的乱，他不是故意加密哈、啊？因为如果对于西药来说，即使医生写的这个药你看不清，你也不好意思去问哈、啊，这些啊都行，你必然你得开这个药吧，去药去医院的这个药房去拿这个药吧，拿完这个药总有药盒吧，药盒上面总有这个字吧，对吧？它总有说明书吧，那这个毫无秘密可言呢、啊。你这一盒药买了之后，开了之后，你以后你可以按这个药盒去买这个药啊，这里边。没有什么加加密的事啊，就是你这个时候不知道你，你开药你总知道啊，所以这个逻辑上是说不通的啊。当然在医学上呢，呃，就是写写写字的时候写记录的时候会有很多简称，很多的缩写啊。这个名不仅有药品名，很多疾病疾病的名，包括用药的方式、用药的频次，对吧 ？B I D 啊 ，T I D 啊，是口服啊，是是，就是 P O 了，对吧 ？I M 啊，什么肌注啊，对吧 ？I V G T T 的静脉注射的很多。这里边既有英文又有拉丁文，啊，所以这些事儿啊写的混在一起了。那对于非医疗人员来说，确实看起来很难懂，乱七八糟的。你不知道这个写的是汉字还是英文，啊，你别说是医生同行之间看了、嗯，就是，嗯，就是你现在别的科大夫写的这个一一一个一个方子我看他，我也可能也不认识。他写的确实比较连，比较吵，对吧？那就是咱同行之间看，他也看不懂啊。这里边咱说实话，绝大多数人也没专门学过。行书、草书，对吧？就是瞎划了书啊！上学的时候就说让你写写写写写写写楷书，好好写字儿。但你工作时候谁还这么好好写，对吧？都这块儿瞎笔写、瞎划了啊！这这玩意儿，很多时候这个东西吧，它也不是说的故意让别人看懂，啊、故意让别人看不懂，他就是这么一划了就，就就随便写了啊，没有背后没有那么多的猫腻没有那么多的事儿，甚至说写完之后他自己看他也看不懂。对吧？他你你现在哪个大夫写完了写乱七八糟？你第二天让他看你写的是啥，他自己可能他都不知道啊。那那为啥他总这么写？他为为啥就不好好写呢？很简单的，因为他忙呗。每天面对的患者特别多，每天要写的东西特别多啊。那么这个事儿也不只是医生啊，我想每一个需要就是呃大量的重复的、需要大量书写工作的这个工种，都会存在。类似的情况，比如说你去饭店吃饭吧，这家饭店特别好，哎，特别忙的时候，服务员还挺少，一个人打的好几桌。你这边点菜，咱说就是没有什么点怎么什么,什么那个点菜的软件哈，就是也没有什么用手机下单，就是最原始的拿个圆珠笔这个这玩意记录。你这边说他那边记，你想想这边也着急，这边喊那边叫的服务员那边给我给我来瓶啤酒，这边赶紧什么玩意儿没上，他有空儿，他有时间跟你一笔一划记这个菜吗？他保证不可能啊，他只要。知道自己记得是什么，然后把这个信息传递给后边的厨师，厨师一看知道你点的是什么菜，也就 OK 了。那至于你这桌客人看懂看不懂，并不重要，对吧？他写的时候可能也会用很多缩写、很多符号，然后我们可能也会恶意的去揣测：哎，我点这个菜，你不好好写，是不是以后最后我这个结算的时候里边你给我加了什么菜，我多点了两瓶啤酒，是不是有这个事儿啊？对吧？那我们可能这。也会这样去想，呃，但是我个人感觉，更多的时候它就是为了工作的需求方面而已啊，没有那么那么复杂的这个事儿吧，对吧？所以我们可以粗粗略粗略的这个算一下，你看，一名医生啊，如果出门诊的话，咱说、啊、每天早上八点开始出门诊，到中午十二点，这四个小时啊，假设说四十个小时啊，是四个小时嘛？如果接诊三十名患者的话，就我这都是往少了说啊，三十患者其实很少了，那多的都能干到一二百的估计都有。啊，咱就说三十，这是比较少的情况了。那平均一名患者能分配到多长时间？你自己算一下，八分钟，对吧？四个小时，三十个患者，一个患者分配八分钟。那么在这短短的八分钟的时间里，医患之间要完成病情的交流，对吧？你得跟大夫说呀，我哪不舒服，我哪难受，对吧？那有点说的还比较磨叽。啊，那确实有些老太太跟我一唠，跟你恨不得唠半个点说得老详细了。那病情跟你描述的，不是说我哪疼啊，你能想的挺好。我说，哎，到你赶紧说哪疼啊，疼多长时间了，怎么怎么回事，怎么个疼法？他不按你这么去说，我这个疼啊，疼了老长时间了。那个大姨啊，你说一下你具体多长时间？哎呀，那可我得想一想，疼的时候上回是谁？上回是我小孙子来咱家。哎，我小孙子是什么时候过来的？哎，对，那天跟他妈先去商场去买个什么奥特曼，买完回来，哎，给我打电话说来俺家待一会儿。然后我说，大姨，你想想具体哪个日期？哎呀，那我得看一看啊。你就这一句话你就问去吧，三五分钟就过去了。病情呢还没说明白，对吧？而且这只是说询问病情，询问病情之后，医生得对患者有一个初步的诊断。对吧？起码说看看这大概是什么病，是是哪个方向的，然后开一些检查吧，对吧？那么这些事儿，大夫要一边记录，一边给你开检查。同时呢，这边这边手得写呀，你描述的得写现病史、既往史，里边你这个主诉是什么？说的是什么对吧？然后说现病史、既往史，然后这个个人史啊、婚育史、家庭史、什么过敏史，都要得，都有。问你有有人还问你问我这事干啥对吧？我来看个，我来看看，比如说我嗓子发炎了，疼。你问我结没结婚，你这什么意思啊？对吧？问我怎么怎么地了，好像整的像打架似的。这玩意儿也就要求，那就这么去写，没人爱问这些东西。那医学上要求了，你不记录的话，查出来了那就是你医生的毛病，对吧？家族史、遗传史、药物过敏史，还有查体啊，什么查体？看看你身上哎呀，这地方疼不疼，对吧？那那会肿没肿？看看这个包，看看这个瘤，哎呀，摁。查体也得写，还有辅助检查。啊、辅助检查你就有什么检查的结果，大概记录一下啊。这搁外院做个彩超，哎，有什么什么结果，记录一下。完、啊、事这个这个诊断啊，然后嗯治疗计划啊，什么治疗？什么叫治疗计划？下一步打算给你做什么检查？嗯，下一步啊，打算怎么怎么去做？用什么药？治疗计划。所以那看，你看这个写出来之后，少说有二三百字，像一个小作文一样，把这一个人的病情从前到后，从上到下，从头到尾进行一个描述，对吧？那么，这个如果你这碰上几个，咱说也不只是老年人啊，有一些人，有一些也不说男女吧，他性格他就是就是慢性的，说话也慢，答非所问。你这八分钟啊，八十分钟他也不够啊。所以你可以想象一下，这是什么场景呢？就像你高考的时候，语文考试最后写作文，就剩三分钟了，你作文还有五百个字没写。你想想这个时候你写出来那个作文会是什么效果？所以，就是你你放在一个特定的情境哈、啊，你就能想得到，对吧？你有一堆的话，后边有一堆的人，对吧？这边站一个大姨，后边一屋子，少的时候三五个，多的时候三五十个等着你，这么多的眼睛盯着你，你能一个字一个字去写吗？对吧？那我说这种情况，咱高考可能只经历一次，但是医生的话，每天。只要你出门诊啊，再说大点医院吧，忙一点了啊。一般小院可能比较闲，像我这种比较闲哈，一天看不了俩患者那另说。你看那种大医院，我们印象当中的都是，几乎每天每时每刻都是处于这种情况之下，高压的高负荷之下，一边还得跟你解释病情，一边写记录，后边还有 n 个患者催促着你，你这个字儿你写的可想而知啊。而且咱还没说那四个小时中间还没去厕所呢，对吧？还没喝水呢，啥也不干呢，就坐这块写，啊，对吧？那咱说的难听点，说的极端点，那有的女医生出门诊出来一天，卫生巾都换不了，所以这个就是现实。所以在这种大环境之下，医生他不是不想好好写字，他真想好好写字，他真想一笔一划写。我一天就看俩患者，上午看一个，下午看一个，我给你慢慢写呗，对吧？而且咱就这说，真是这种情况，医生慢慢写你也不答应了。那来看病的，特别是急诊，受着病痛的折磨。这边着急呢，完、啊、了，这大夫说：“你等一会儿啊，我给你看看，我给你写，我我我这个，看我这一横写的漂亮不？哎，我这个弯拐的，哎，像不像像不像像颜真卿是吧？得到了颜真卿的真真传。看我这笔像王羲之的不？能打死你对吧？他恨不得说你别写了，我这个疼，你赶紧给我看病吧！’你写这玩意儿干啥？有什么用啊？所以咱得设身处地的放到啊现实的情景当中，然后咱再考虑这个事儿啊。那好在吧，就是现在。”那有了很大的转变哈，刚才说这些基本都是过去式了。呃，现在呢，普遍呢，医院当中都是有这种电子病历系统和电子处方、电子处方系统。电子病历系统呢，就是搁电脑敲字儿啊，当然敲字儿，这个你也得也得敲一阵儿啊，但是也可以复制粘贴的话，那起码能方便一些。还有电子处方，电子处方也是电脑给你开的药，也不用手写，说这个药是啥用多少，都是电脑一敲这个药啊，可能就就出来了，完全电脑录入,入，哎，非常方便。呃，真正用传统。记录了，呃，并不是很多了啊。一些小城市、一些小医院还在沿用哈，但是绝大多数现在都有这种电脑，就是这个网络覆盖到了。那么这样的话呢，其实挺好的，对吧？首先它也就避免了字迹不清带来的医疗隐患。有一些字儿确实写的不清楚，我还看之前新闻报的嘛。那个医生写的是让他做糖氏筛查，就是孕妇不得做这个糖氏筛查嘛？那个糖不应该是就是唐朝的糖嘛？糖氏筛查有先天病嘛？然后患者呢，我也不知道他是写错了还是患者还听错怎么的，你具体事儿忘了。反正，反正他以为就是糖尿病那个糖了，他以为是血糖的糖，就测血糖那个事儿了，就没做这个糖素筛查，然后就闹出了一些纠纷嘛。所以这个，那你说打官司这个字是是写错没写清什么，可能就不太不太好辨认啊。那你要是电子录入,入，那你敲字写错了，那就是你写错了，对吧？你没看懂，那患者就没看懂，你没说明白，就是说，起码能在一定程度上。避免医疗隐患，避免医疗纠纷。那对于医生来说呢，也是一种解放，啊，这是好事儿啊。当然，说实话，在实际应用的时候，呃，也没清楚到哪去啊。嗯，个人感觉还是挺繁琐的。这里边很多时候还是形式主义啊。呃，其实实行这种方式，电子病历和电子处方，最高兴的应该是药剂师，你知道吧？就天天就。不用再和医生玩解密游戏了、啊、好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。